0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast. Hoy estamos grabando desde la playa. Me vine a la playa porque queremos pasar con la familia del bernie así que vinimos a relajarnos y y estar unos merecidos días en la playa. Les juro que desde la semana pasada me he subido una cantidad de aviones entre todo lo de trabajo que tenía que hacer la semana pasada y venir hoy a la playa. Y cada vez que me subo a un avión, una parte de mí dice como en alguna vida fui piloto. Porque les juro que no saben cómo me expande, cómo me emociona, cómo amo estar subido en un avión y, y cuánto amo la velocidad, no sé. Creo que una parte de mí hubiera amado ser piloto o correr carros, como, no sé, es ese lado de mí tan random que de cierta manera digo como siento que es algo que ya no voy a hacer en esta vida, <risa> pero maybe lo haga en otra vida o maybe ya lo he hecho, por eso se siente tan como familiar y delicioso. Pero bueno, no vamos a hablar ni de aviones, ni de carros, ni de otras vidas. Vamos a hablar el día de hoy sobre este, este hecho de exigirnos un montón. Me, me pidieron este tema y me encanta este tema porque yo me exijo mucho. Yo soy una persona súper, súper exigente conmigo misma. Creo que esto viene muy de la mano con cómo fui criada. Mi papá perdió a sus papás cuando era súper pequeño. Entonces ya se podrán imaginar, él se crió en un ambiente diferente al de todos nosotros. Y de cierta manera siento que su personalidad lo llevó a ser una persona súper fuerte, súper exigente, que al mismo tiempo todo eso le llevó a él a ser la persona que es ahora. Y, y yo admiro muchísimo a mi papá. Yo admiro mucho su tenacidad. Admiro mucho la capacidad que tiene de aprender cosas nuevas. Y si no sabe algo... Mi papá te dice, no te preocupes, ya lo investigo y lo hace. Y eso es algo que a mí siempre, siempre me ha gustado de él. Me acuerdo una vez que, eh, random, pero me dio ganas de contarles esta historia, pero cuando yo estaba en la universidad, mi papá me compró una computadora Apple porque yo estudié diseño gráfico y ya sabes que amamos Apple. Team Samsung me vale madres, <ríe> Vamos a hablar de Mac y de Apple, pero bueno, me compró una compu Apple y mi papá como tenía esta curiosidad por su trabajo de aprender AutoCAD, entonces cuando yo me fui a instalar mis programas que necesitaba para diseño, mi papá me pidió que instale AutoCAD porque tenía ganas de aprender y mi papá en esa época habrá tenido como 40, 50 años y se puso a aprender AutoCAD y cuando yo le veía en mi compu solo no me cabía más esta como admiración de decir como... ¡Wow! Nunca es tarde para aprender algo y amo lo tenaz que eres. Y creo que eso va muy de la mano también con el como push yourself mucho. Así que bueno, yo fui criada por mi papá y mi papá siempre me decía frases como, por ejemplo, yo llegaba con una libreta buenísima y mi papá me decía como, no te voy a felicitar porque es tu deber. Y cosas así, como mi papá me crió súper duro y... Le agradezco mucho porque siento que dentro de todo la tenacidad que yo tengo es algo que admiro muchísimo, pero es algo con lo que yo sí he tenido que trabajar en mi adultez porque creo que mucho de esto... Viene del demostrarle a mi papá o demostrarme a mí misma que soy una persona fuerte, que soy una persona tenaz, que puedo hacerlo todo y que soy una persona exitosa. Entonces hace poco conversé con una coach de negocios que se llama Caro Martínez, por si tienen ganas de empezar en el mundo del coaching y tener a alguien que les ayude con estas herramientas a nivel de negocios. Y me encantó porque con ella no hablamos tanto al principio de negocios, pero hablamos de muchas como trabas mentales y familiares que yo tenía, que a la larga siento que todo se interconecta. Y, y es cool porque siento que los negocios no pueden ser exitosos si tú como persona no estás en una situación de ligereza, de felicidad. Creo que todo se interconecta y esto es algo que me ha tocado aprender y estoy muy agradecida de valorarlo. Porque muchas veces decimos como no, no voy a leer o no voy a dibujar, no voy a pintar, no voy a descansar porque tengo 500 mil y un cosas que hacer y a la larga te terminas agotando, estresando y todo empieza a estar mal, entonces... Con la Caro, de hecho, creo que la primera sesión o la segunda hablamos de este tema. Entonces, cuando me lo pidieron, yo dije como wow, tengo tanto que aportar de este tema que simplemente me encanta poder hacerlo hoy. Así que bueno, prepárate tu café, sírvete tu copita de vino, tu tecito, tu agua, whatever, y disfrutemos de este episodio. Y si estás en el tráfico, espero acompañarte. Si estás paseando a tu mascota, lo que sea, espero que estés disfrutando de este momento y que te des un espacio para ti. Así que bueno, en esta sesión que hablé con mi coach, hablamos de este tema de el presionarnos y exigirnos mucho. Yo le decía a la Caro como esto me causa muchísimo estrés, esto me causa como mucho dolor, porque a veces me doy cuenta que me estoy exigiendo demasiado y parte de mí para empezar no sabe ni de dónde viene y dos, no sé por qué lo hago y a veces como que esto me causa dolor. Y algo que te quiero decir, si tú eres así, y esto es algo que me dijo la Caro en ese momento, es que básicamente esa cualidad de presionarte te ha llevado a todo lo que tú estás haciendo ahora. Y yo no lo había visto así, como que yo sí tenía este plan de victimizar el hecho de que soy súper dura conmigo misma, pero cuando lo vi de esa manera dije como wow. O sea, por más de que sea una, una cualidad, sea una actitud un poco fuerte, un poco dura, creo que tengo que reconocer ese lado de mí que me ha traído a hacer grandes cosas, que me permitió vivir sola desde una edad tan corta, que me permitió cambiarme de carrera a los 25 años o 26, que me ha llevado a conocerme a mí misma y trabajar en mí misma y a construir esta empresa, que, que digo que es empresa aunque a veces se siente como emprendimiento, pero esta empresa en la que simplemente me siento tan feliz de poder ayudar a mujeres y crear este trabajo de mis sueños en el que puedo viajar y trabajar desde cualquier parte del mundo. Como no está nada mal, la verdad. Entonces eso es algo que quisiera que tú reconozcas. De ti misma, o sea, si tú eres exigente contigo misma, te propongo que hagas este ejercicio de simplemente evaluar qué partes de ti, qué partes de esa exigencia te han llegado a ser te han llevado a ser la persona que eres y que simplemente pueda reconocer que aunque no sea la mejor cualidad del mundo porque tenemos que admitirlo hay mejores cualidades, creo que es una cualidad que solemos satanizarla mucho como es algo terrible cuando en verdad you're doing fine y como siento que has hecho un montón de cosas increíbles gracias a eso obviamente siento que es importante preguntarnos de dónde viene esa, ese bichito que te presiona, como esa vocecita en tu cabeza que te exige y te dice como hazlo bien, no te equivoques, vas a fracasar, como esa voz, justo esa voz que ustedes saben. Y creo que muchas veces, y esto es algo que ella también me dijo, básicamente les estoy resumiendo toda la 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 charla que tuve con ella. Pero siento que muchas veces cualquier cosa que sientas que no te no te permite avanzar o que te causa un poco de dolor o que te lleva a tener estas conductas como, como súper compulsivas de obsesionarte con algo o de querer presionarte mucho, siento que siempre, siempre, siempre o por lo menos el 80, 90% de las veces se resume al hecho de que tienes... Miedo al fracaso y quiero que lo pienses, quiero que desmenuces cualquier problema que tengas con respecto a tu trabajo o con respecto a tus estudios o ese algo en el que tú estás súper enfocada en exigirte y que pienses qué es lo peor que puede pasar y exactamente ¿a qué le estás teniendo miedo? Porque siento que muchas veces viene al tengo miedo a que me critiquen, tengo miedo a darme cuenta que fracasé, tengo miedo a que la gente se dé cuenta que fracasé y como siempre está todo relacionado alrededor de la palabra fracaso. Y la cosa es, ¿por qué le tenemos miedo al fracaso? ¿Por qué nos estresa tanto el decir, ok, me equivoqué y ahora qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Siento que todo el mundo hemos fracasado y nos vamos a seguir fracasando Ok, acabo de conjugar ese verbo terriblemente, pero vamos a seguir fracasando en un montón de cosas. ¿Y saben qué? No está mal. Sé que no es la mejor sensación del mundo, pero siento que cuando algo no sale como esperábamos, creo que es un excelente momento para evaluar qué podemos mejorar de nosotros, de nuestro producto, de nuestro servicio o de lo que sea el caso en ese momento. Siento que mis mayores miedos con respecto a mi negocio y a mi vida laboral son dos cosas. Para empezar, yo siento que como asesora de imagen tengo una súper grande responsabilidad de, por ejemplo, si tú vienes y me preguntas cuál es tu colorimetría, o sea, qué colores te quedan bien. Yo siempre he tenido miedo de decírtelo mal y de equivocarme. Y otro miedo que tengo es que las cosas se empiecen a descontrolar y no pueda Cumplir con todo lo que tengo que cumplir o tengo que quedarle mal a alguien por el simple hecho de que está creciendo mi empresa y eso significa que yo soy más exitosa. Y cuando yo conversé de esto con la Caro, me encantó porque ella solo me decía, ¿y qué va a pasar? Y yo como solo seguía hablando y me decía, ¿y qué pasa si pasa eso? Pero lo que me encantó de esto fue que tanta pregunta me llevó a admitirme a mí misma que, por último, si yo le hago un estudio de colorimetría mal a un cliente y ella se da cuenta, o ella se hace un estudio con otra asesora de imagen y ella le dice como, no, la Rafa se equivocó, por último, yo voy a saber que me equivoqué y que tal vez en ese momento no estaba preparada o que tal vez sí, por último me equivoqué y ahora tengo que ver la manera de o pay my client back, o simplemente reconocer que somos humanos y que todos nos podemos equivocar. Y con respecto al hecho de que a veces sienta que mi empresa va a crecer tanto, tanto, tanto que no pueda hacer todo bien y que algo como esté mal en todo lo que entregue, también se va a resumir al hecho de que tengo miedo a fracasar en alguno de esos proyectos o tengo miedo a delegar porque siento que alguien no va a hacer el trabajo igual que yo y nuevamente va a ser un fracaso para mí. Entonces me encantaría que pienses todos esos problemas que a veces tienes con respecto a las decisiones que tomas con tu trabajo, con tus estudios, y evalúes si, si todo se resume a eso. Porque siento que va muy de la mano con eso y a veces no somos capaces de admitirnos. Y por último, sí, siento que la mayoría de las personas tienen miedo a fracasar. No siento que alguien diga como, ah, sí, como... Fracasamos todo el tiempo, todo bien. Si tú piensas así, realmente te admiro porque siento que es una gran cualidad, pero yo no soy así. Yo sí tengo miedo a fracasar. Pero regresando al tema de por qué nos exigimos tanto, me encantaría que te lo plantees, que te pregunte realmente ¿por qué te estás exigiendo? Entonces, nuevamente, reconocer que esta cualidad te ha traído a este preciso momento y que creo que es una excelente oportunidad para que reconozcas todas las cosas grandes que has logrado gracias a esa exigencia y que el segundo paso básicamente sea el preguntarte ¿por qué? ¿a qué tengo miedo? ¿o qué está pasando? ¿por qué me exijo tanto? ¿por qué lo hago? Mi psicólogo siempre me dice que es importante que yo pegue en como un post-it o algo así en mi compu. porque empecé hacer algo. ¿Por qué empecé a ser asesora de imagen? Yo le decía porque en cierto punto me di cuenta que me encanta, me encanta ese algo, como esa magia que puede transmitirte un buen outfit y sé que es algo que mucha gente como no lo asimila o que mucha gente cree que es algo superficial, pero a mí me encanta esa parte de mi trabajo que tengo la posibilidad de hacerte cambiar de opinión con respecto a lo que representa el estilo y eso es algo que a mí me encanta. Me encanta salir con clientas que se ponen algo que les encanta y solo algo cambia en ellas y se siente hermoso. Es como que o oh, se salen par lágrimas de emoción o simplemente tienen una sonrisa que yo digo como ese, ese instante es magia y es la razón por la que yo empecé a hacer lo que yo hago. Y creo que es importante tener este recordatorio constantemente. ¿Por qué? Porque cuando las cosas empiezan a crecer o cuando te empieza a ir mal o algo empieza como a variar, es muy fácil olvidarnos de por qué empezamos algo. Y es muy fácil caer en el estrés del día a día y decir, ok, no, me he ido súper mal estos meses, como voy a abandonar esto porque simplemente estoy cansada y estoy cansada de tantos problemas. O todo lo contrario, como te empieza a ir demasiado bien y empiezas a tener muchos clientes y a la larga pierdes esa magia de la razón por la que empezaste a hacer todo. Y lo que él me decía era, la razón por la que empiezas a hacer algo no tiene que ser tan profunda ni, ni tan elaborada. Piensa desde el, tu lado más humano por qué estás haciendo las cosas. ¿Qué pasa si dices por último, quiero dinero? O por último, quiero decir, quiero mostrarle a mi papá que lo logré. Sé que estas razones no son razones que las diríamos en voz alta. Y a veces no nos admitiríamos a nosotros mismos porque nos da vergüenza. Siempre repito esto, pero ¿cuántas veces te dado vergüenza admitirte algo? Y, y eres tú. Me explico como si tú no puedes hablar contigo, ¿con quién vas a hablar? De verdad, entonces por más de que sea algo así de esencial, algo así de básico, no creo que es esencial, creo que es bastante básico, hazlo, escríbelo porque está bien, porque al final creo que es súper importante reconocer ya sea una razón que nos ayude a crecer como el decir quiero empoderar a mujeres o que sea una razón bastante humana, bastante real de decir quiero ser famosa. Quiero ser exitosa. Quiero mostrarle o demostrarle a alguien que lo logré. Porque a la final, si escribes algo así, creo que es una excelente oportunidad de entender por qué te exiges tanto. Y por último decir, ok, ¿por qué quiero ser tan exitosa? ¿O por qué quiero tanto dinero? No que sea malo. De hecho, yo creo que es increíble querer tener mucho dinero. No tiene nada de malo como don't get me wrong. Pero, por ejemplo, en el caso de que quiero demostrarle a mi papá que puedo ser exitosa, como decir por qué él tiene ese poder sobre mí y cómo yo puedo hacer para tener un propósito que me alimente más. Creo que esa es como la razón por la que muchas veces nos exigimos tanto y es porque las razones por las que hacemos las cosas a veces no vienen de nosotros mismos, vienen de la sociedad, vienen de nuestra familia, vienen de ver como gente tan exitosa en redes sociales y simplemente tú querer lo mismo. Y ahí es cuando es es importante plantearte qué representa el éxito para ti, qué significa para ti ser exitosa, porque si hay algo que yo me he dado cuenta es que lo que para mí es el éxito no, no lo va a ser para ti. Y esa es la magia del éxito, que todo el mundo puede ser exitoso porque el éxito es totalmente subjetivo. Y al plantear qué representa el éxito para ti, creo que es súper importante o creo que es súper rico como darte cuenta que maybe ya eres exitoso y no lo estás reconociendo y no te estás como aplaudiendo ni celebrando todo lo que has logrado. Porque es muy fácil como ver la cima de la montaña y llegar y decir, ok, increíble, lo logré, bajemos. Que solo sacarte el aire toda la subida y cuando llegas al a la cima, decir como increíble. Sentarte un rato y decir, gracias por todo lo que acabas de lograr. Siempre va a haber una montaña más alta que quieras escalar, como eso nunca va a parar. Pero siento que cada cima, por más pequeña que sea, o por más pequeña que parezca para ti, vale demasiado la pena y simplemente es hermoso reconocer eso. La semana pasada le ayudé a una clienta mía a escoger su outfit para su graduación. Y como estábamos escogiendo su outfit y la sentía como no tan contenta. Y le dije, le pregunté como que, ¿qué pasa? No te noto tan feliz. Y me dijo, sí, es que estoy súper estresada porque no sé dónde voy a trabajar. Siento que me equivoqué de carrera. Y como me estoy graduando y ya siento que me equivoqué. Y como tenía un montón de problemas súper reales. Y a mí me encantó ser como esta persona que logró ver el problema desde afuera. Y decirle, en verdad, para empezar, reconoce que te graduaste como reconoce que tienes la capacidad de haber terminado algo tan importante en tu vida y ok, tal vez no te encantó tu carrera, pero no pasa nada, tienes 21 años. Lo que le dije fue, y esto es algo que quería decirte a ti, puede que para ti no parezca un logro lo suficientemente grande el graduarte, porque obviamente, o sea, como si tú lo estarías pensando, obviamente me iba a graduar, o sea, si entras para a la universidad es para graduarte. ¿Y sabes qué? No, no todo el mundo termina graduándose. Y hay veces que logros que son increíbles, que son gigantes, nos parecen tan simples o como tan como cuando mi papá me decía que era mi responsabilidad, sí, ok. Sacar buenas notas, tipo, sí es mi responsabilidad. Pero ¿por qué no celebramos que me esforcé? ¿Por qué no celebramos que soy una buena estudiante y al mismo tiempo tengo tiempo de, de jugar o de estar con mis amigos? ¿Me explico? Como siento que siempre va a haber una razón para celebrar así sean logros chiquititos. Y esto es algo que yo he aprendido muchísimo de mis amigas. Mis amigas celebran cada cosa y les juro que ya a veces siento que abusamos del celebrar porque... Siempre hay un buen motivo para hacer una fiesta y tomar tequila. <risa> Pero en verdad yo de ellas he aprendido que no hay logro pequeño, que todo merece ser celebrado porque life is short y cada paso que demos por más obvio que parezca siento que requiere muchísimo para que llegues a dar ese paso así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, quiero agradecerte por todos los mensajes de cariño que recibo semana a semana por favor sigamos conversando sígueme escribiendo porque no hay cosa más linda para mí que saber que de cierta manera estamos conectadas a través de un tema, me encanta saber que hay temas con los que hablo con ciertas personas, otros temas que me escriben otras personas y es tan lindo poder conectar con tanta gente y seguir hablando de estos temas que merecen la pena ser hablados Así que nada, te mando muchos, muchos besos. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo con alguien que quieras o en tus stories porque así ayudas a que este proyecto de mi corazón crezca. Y nada, quiero agradecerte a ti porque llegaste al final de este episodio que ya vamos más de 30. Pueden creer, estoy demasiado feliz primer año de imperfecta y cuando cumpla un año lo tengo que celebrar te mando muchos muchos besos te quiero, espero que tu semana esté yendo increíble y si no, pregúntate qué tienes que aprender de esta semana nos vemos la siguiente semana y te mando muchos besos, no me puedo ir sin dar besos bye bebé